0: boa tarde, boa noite, sedes na área para mais um Tango e Cash, o meu, o seu, o nosso, podcast de filmes, quadrinhos, séries e o que mais a gente quiser. E aí, Sr. Glauco, tudo bom com o senhor? E aí, Mr. Sedes, tudo bem, meu? Tudo tranquilo, mais uma semaninha, mais um programa. Hoje, hoje a gente tá na semana, semana da, do 7 de setembro, semana da pátria.
1: Pois é, Semana né? da Pátria. Você sabe hum. que assim mudou tanto né, essa história da Semana da Pátria, porque antigamente eu ficava lá vendo os desfiles e tal, não sei o quê. Né? Meu pai, como eu comentei da outra, da outra vez, meu pai é militar, né? Então a gente ia assistir desfile de 7 de setembro, às vezes a gente ia lá ver os desfiles dos aviões, aquelas coisas assim bem bacanas, né? Agora a gente tava comentando, porque antes de começar o programa,
0: que a gente fica com medo das manifestações que podem é, ter, né? Exatamente, <risos> a gente fica com medo do que, que vai acontecer. Cara, pois você é. fez eu lembrar que eu estudei nas escolas em que eu estudei tinha o desfile e a gente vestia todo mundo com seu chapéuzinho de soldado que na verdade não era soldado, não era soldadinho de chumbo, né? A gente Pô. se vestia tudo de soldadinho de chumbo Ia tocar na fanfarra, meu irmão tocou em fanfarra durante um tempo, meu irmão tocou trompete na fanfarra, eu desfilei em fanfarra, cara, eu tinha, eu, você
1: tinha hino nacional na escola também?
0: Eu tinha hino nacional, o hino da bandeira, Sim, ah, que eram três, é o hino nacional, o hino da bandeira e o hino da independência, é isso? O hino da independência,
1: cara, você sabe que a gente ficava na escola, né tava aquele porrada de gente na quadra, né, quando eles tia, achava a bandeira, né? Lá você tinha que cantar o hino junto. Metade cantava o hino e metade cantava, tipo, qualquer coisa. Mexia a boca, É que bola... o hino da
0: dependência Sim. é o japonês tem cinco filhos, né?
1: É, eu nem sei é, isso. Aí, eu não sei é, é,
0: o japonês tem cinco não. filhos. japonês da pátria não, não. filhos. Mas, é, porra, né, velho? Me ajuda também, né? Japonês <risos> da pátria filhos. Porra, me ajuda. Cara, me ajuda. É, As crianças de sete anos cantando isso, o é japonês tem cinco filhos. Desculpa, gente. Não dá é.
1: A última hum. vez que eu cantei o hino é, com a bandeira na minha frente foi para serviço militar, cara. Eu, eu disse, também, eu também.
0: Infelizmente, eu também. Ah, é. Aí tem, ó, o, 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 hino da, o hino da independência é esse, o hino da bandeira tem esse, tem, tem, tem um outro hino. Oh meu Deus do céu, o hino da bandeira, eu tô, 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 realmente, gente, desculpa aí, eu tô cansado. Vocês já viram que minha memória foi embora e hoje tá pior. Mas a gente tem o hino da bandeira também, que é o Salve Lindo, Pendão da Esperança.
1: Isso, Ai, sabe o hino Augusto, rapaz, que eu nem essa...
0: sei que é Augusto até hoje. <risos> Era isso que eu ia chegar. Eu, porra, gente, adulto não sabe o que é isso? Como é que criança vai cantar é, esse negócio, né? cara? E o hino nacional e tal, que a gente não pode nem reproduzir, porque senão é, é crime, né? A gente não pode. Então, eu nem sei se esses outros dois a gente podia, mas a gente não cantou o hino, né? A gente só citou. E... Cara, fizeram
1: tanta bagunça com a nossa bandeira, com o nosso hino nos últimos tempos, que eu acho que não nossa, dá mais nada. Já...
0: Ah, já cantaram o hino pro pneu, né? A gente citar ele aqui é, não é vai ninguém processar é, a gente, é. não, né? Cantaram é ele pro. Nossa, cara, a galera cantou o hino pro pneu, velho. Eu sei que eles não estavam cantando pro pneu. Eu sei, eu sei o que, que eles queriam fazer. Mas ficou uma cena muito patética, velho. Desculpa. É. Se, se você tava lá, desculpa, mas você é muito doido, velho. Você é, é muito é, doido a da cabeça. Parte.
1: A, no, a minha visão de patriotismo que eu vejo agora é um cara na frente do caminhão rodando a regis do curas, assim, sabe? <risos> Não sei nem se ele, ele
0: parou até agora, se ele tá girando ainda. Deve estar em Santa Catarina, lá no meio. Esse cara achou que ia ser uma boa ideia, né? Não, eu vou me segurar aqui em cima desse caminhão e o caminhão vai ficar parado. <risos> e o motorista do caminhão olhou e falou nem por um cacete eu vou parar, vou sair acelerando. Botou primeiro e foi. Cara, você imagina fui... o desespero desse cara
1: depois quando ele viu que o caminhoneiro não ia parar e ir embora?
0: Não, ele olhando com aquela cara de gol contra, né? Falei, Ih, rapaz, eu não consigo mais sair daqui agora, o que, que eu faço <risos> agora da minha vida? Tinha Mas... que ligar o limpador de para-brisa e jogar uma aguinha, né? <risos> cara, tipo mosca, né? A mosca bate no para-brisa e fica. E o cara eu ficou... Já. O cara sempre... O cara ficou... E, o motorista, e aí o motorista não contente em estar tá dirigindo um caminhão, acelerando com alguém preso no para-choque, na, na grade, pegou o celular e ficou filmando o maluco. Tipo, ele já estava dirigindo com um cara preso na frente do caminhão e ainda estava dirigindo com uma mão só, porque ele estava filmando o cara. Olha,
1: é uma cena grotesca que quando a gente vai contar daqui uns 20 anos o pessoal fala, ah, não é possível o que aconteceu e você falar que
0: aconteceu? A gente não vai acreditar que foi possível. Não. A gente vai contar e falar, gente, desculpa, não é possível, eu sei que não é possível, desculpa. Tem hora que eu conto alguma coisa que já aconteceu comigo, a galera no trabalho fica assim, mas já, isso aconteceu mesmo, falei, aconteceu, cara, aconteceu. Eu tava lá, eu sei que, que a vida é assim, às vezes aí, mas esse cara do caminhão é a mesma coisa. Eu falo, Velho, não, cara. É só que não, por que, que você vai fazer ideia
1: isso? Ideia é né? de jilico, né? Mas eu, eu acho que ele percebeu que a ideia foi de jilico. A hora que ele, acho que ele tava no segundo quilômetro, ele falou, cara, acho que não foi uma boa ideia, isso não.
0: No segundo quilômetro em diante, ele é, acho que eu tenho que repensar o que eu tava é. querendo fazer aqui, né? Eu, eu já tive ideias melhores, né? O cara devia Exato. dizer, é, ah, aquele meme, né? É, você deve estar se perguntando como é que eu cheguei aqui. <risos> Cara, Ai.
1: como pode isso, né? Ai, mas a gente caraca. falou, vamos falar da, da. Aproveitar a semana aí da, da independência né, do Brasil. Há controvérsias dessa independência do Brasil. É, né, do descobrimento, independência. É,
0: comemoramos tá. o dia que Dom Pedro deu grito.
1: Exatamente.
0: Há controvérsias, mas
1: não vamos entrar nesse mérito, né?
0: É, o Pedrinho mão de Martelo deu grito. Quem pegou a referência aí pegou. Uh, e aí a gente se libertou das garras de Portugal nossa estamos né? liberto, estamos liberto. libertos, <risos> a partir do momento que ele gritou nós estamos. nossa, era tudo que a gente queria, era alguém gritando uhum. no meio do, do meio do rio exatamente e... e aí como o nosso podcast é sobre cinemas e séries e tudo mais, a gente vai falar um pouco sobre filmes e séries, né, nacionais exato eu acho que a gente também agora tem independência do nosso
1: cinema nacional, que é, se há de conviver que não era uma coisa muito boa, né? Tirando algumas exceções. Agora, a, 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 né? a gente veio. Muitíssimas exceções.
0: A gente de, veio de, de. Vamos lá, né? A gente tem filme bom ali na época da, da, da década de 50, 60. A gente tem algumas comédias, tem Mazarop e, e as, os, co, os correlatos ali. Mas tem a época da ditadura ali, que como teve o revisionismo histórico, né? Não foi, não foi a época da ditadura, não, não foi. É, na época da ditadura a gente teve a pornô chanchada.
1: Ah, que... mas peraí, peraí. De, de, vamos voltar um pouquinho aqui. É, por favor. Aí, eu acho que a gente só teve. Pra falar bem a verdade, assim, nós tivemos dois filmes aí que dá pra, dá pra falar que eram filmes bons, assim, né? Que é que foi o Pagador de Promessas,
0: que. Concordo
1: Nossa, a Oscar, verdade, é um verdade, filme, verdade, né? verdade,
0: o Pagador de Promessas. É um filmão.
1: Vale a pena quem não assistiu, por mais que seja antigo, vale muito a pena. E a gente teve um, um, um segundo, que foi o Macunaíma. Mas que é um filme mais, assim... Se fosse um filme, ele é meio trash, né? Também, com o Grande Otelo. Mas Cara, aí...
0: Macunaíma, eu vou te contar que eu é. fiquei meio traumatizado quando eu vi, tipo, o trailer. Eu o era muito criança. É, eu era muito criança. Então, Sim, é. cara, esses filmes só, até a própria Porna Chanchada também. Na, pra gente, a gente era criança, então tinha muita coisa ali que, cara, menos, né? O pois Macunaíma, é. até hoje, eu, eu não sei o que tem no filme, além do Grande Otelo nascendo ali, que eu fico, por quê? O que, que tá acontecendo aqui nesse filme? Cara, o filme é trash total, assim, esse não vale a pena
1: assistir, não, mas é um filme que fez sucesso na época ela também. E aí, você tinha lá algumas coisas dos anos 70 ali, de, de é, realmente mazarop, né? Você tinha um pouquinho de trapalhões ali, que foi começando dos 80, aquelas coisas. Mas o que eu ia lembrar aqui né, é que a gente foi num evento há pouquinho tempo, agora, um evento da Netflix, lá da HBO. E... Ah, sim,
0: da EBAQ, é né? Escola
1: Brasileira. É, é isso aí, certo? É, é do do EBAQ, né? E, inclusive estava lá a, a, a nossa gloriosa Bom Dia Verônica.
0: Né? Sim, nossa, bom dia, Verônica Bom dia, Verônica
1: Bom dia, Verônica Mas eu lá babando pela bom dia, Verônica E o senhor Felipe bom, Dando bom dia pra pornô chanchada Que só ele sabia quem era <risos> Eu acho, cara, que esse cara Ficava assistindo SBT de madrugada, sabe? Naquela sexta-feira Aqueles... Eu não lembro nem como é que chamava, ali esse programa que tinha no SBT, mas era tipo é... as histórias que nossas é... babás não contavam. Não, não, calma, né? calma,
0: calma, vamos, vamos lá. É. SBT, década de 80, ela tinha a Cinema Nacional, acho que era, era alguma coisa assim o quadro, Cara, e aí passava esses filmes. E na EBAC, a gente estava na fila, a gente estava para entrar no evento, e eu vi a gloriosa Nicole Puzzi, quem ouviu esse nome agora no podcast, lembrou do que eu tô falando. Tamo junto, eu sei o que você andou fazendo aí na sua adolescência. <risos> eu tava lá, aí eu viro pro Glauco. Ô, Glauco, você tá, tá vendo? Olha ali a Nicole Puzzi. Ele, quem? Aí ele não se associou nem com o nome e muito menos com a cara dela. Eu falei, ok, você não teve infância. Você foi uma criança que ficava jogando bola na rua. Não vou ficar em casa. <risos> Porque essa mulher foi, foi rainha da pornô chanjada aí. Que era, que era um negócio muito bizarro, né, esses filmes todos dessa, dessa época toda, que Sim. é final da década de 70 e até metade final da década de 80, ainda tinha bastante disso. Acho que até o final da década de 80, não, acho que acabou ali, 85, 86, os caras é. desistiram, né? Os Ó, cara chamava, falaram, sala,
1: chamava sala especial, viu, que passava isso. Nossa, de especial, não, tinha especial, nada. não
0: tinha nada. Ah, cara, eu sei lá o que, que passou na cabeça da galera, assim, de tipo, ah, vamos fazer um filme pornô, mas não pode ser um filme pornô. Uh, é isso, pra mim é isso, eu vou, olha, vai ser, mas não pode ser. Então ficava naquele meio do caminho que não era nada, no final das contas. Cara, mas um... eram filmes bem ruins, né,
1: e que passava e tem, cara, a molecada toda assistia, né? Ah,
0: todo mundo, a molecada assistia, cara, porque é um tempo sem internet, estamos falando de um mundo offline, né, uh, e... no, você não tinha acesso a nada. Não tem rede social, não, não tem celular, não tem computador. não Era um mundo sem computador. Sim. Cara, eu lembro, de... eu lembro de um
1: filme que era... Que tinha Branca de Neve. Lá com os danõezinhos que pegavam... A isso, de Neve, história que as nossas babás não
0: contavam. Era, era Branca de Neve, que era a e Fátima, que ela tinha Nossa, sido miss, cara. alguma coisa. Ela tinha ganho algum concurso. Eu acho que ela foi mulata do Sargentelli. Olha isso. Olha o que ah. você tá fazendo na minha cabeça lembrar. E aí, eu Você não lembro alguém que eu vi. Né? Como é que é? Você
1: assistia mesmo isso, eu né? Eu assistia,
0: assistia, assistia, eu assistia. Tô... Cara, mais uma vez, eu passando vergonha no podcast. A gente, acho que o <risos> nosso intuito, quando a gente montou esse podcast, era, vamos fazer o Felipe passar vergonha. Então, estamos aqui passando vergonha de novo. Não vai ser a primeira e não vai ser a última. E aí, a Deli e Fátima fazia a Branca de Neve, era uma mulata. Então, já começava a ironia toda por aí. Tinham sete anões... O caçador, que por que, que tinha um caçador nessa história? Tinha, né? Era o Obviamente. Costinha. Era o Nossa. Costinha. O, o herói o herói que vinha no cavalo branco salvar a Branca de Neve era o Costinha. Sim, senhores, o Costinha. Que vocês devem ter visto escolhendo o professor Raimundo, que acho que é um, um senhor que já nasceu velho. Eu não lembro de ter visto nada com ele que ele tivesse uma cara minimamente moça. Ele sempre é ele sempre um
1: cara velho. Você sabe o que é pior? Que eu tô com o microfone aqui pra gente gravar e eu só consigo lembrar dele fazer.
0: Um... <risos> <risos> Ai, cara, é isso. Então teve disso. Não, e, te, e assim, tinha duas derivadas. Véio. Então, três, vai. Tinham os filmes de comédia, mas sempre com o pornô ali no meio. Uhum. Tinham os filmes de, de terror, que aí a gente puxa Zé do Caixão e, e, e as coisas próximas ali. E tinha os filmes conceituais, que eram filmes que você não tinha nem pé nem cabeça, não ia pra lugar nenhum e tinha uma cena de sexo no meio do filme. Aí você cara, fala, mas, tá
1: bom. Você já chegou a ver? Eu, eu tava procurando aqui até pra gente falar, né? E comecei a procurar os filmes mais vistos da época de porno chanchada, essas coisas assim, né? Que tinha. Porque eles odeiam que falem pornô chanchada, né? Era só cinema nacional na época, mas recebeu esse. Porque, cara, sempre tinha que ter alguma coisa que era, que era alcunha desse, desse jeito aí também, né? Então, ó. Você via, isso, cara, se fosse hoje em dia, como é que você pode colocar o nome de um filme desse, né? Ia ser totalmente flopado, né? O negócio não ia rolar. Como é boa a nossa empregada, <risos> nos tempos da Vaselina, Rio nossa. Babilônia, os Rio bons Babilônia. tempos do Rio tempos Babilônia, voltaram, tem uma trilha sonora, e as cenas é. eróticas, cara.
0: É, Rio Babilônia tem uma trilha sonora maravilhosa e uma cena final que assim, se eu descrever o podcast sai do ar, então só procurem é, cara,
1: não dá, não dá, tinha o um Bonitinha Mais Ordinária que eu lembro bem desse também lembro bem desse, ficou ruim né, mas eu lembro desse
0: ah, <risos> então... porque só eu posso pagar aqui né? só eu cara, posso ter um... pois é, mas esse
1: filme teve uma, uma releitura dele, acho que em 2010 13, 14, 15. Nossa, releitura lá, é muita releitura, cara de pau, né? Releitura é, uma releitura, é de uma mesmo.
0: cara de pau, olha, inacreditável. Fizeram um filme que presta, né? Não é releitura nesse é, caso, sim. né?
1: Mas, cara, já que a gente tá falando besteira disso, assim, eu vou te falar que hoje é molecada, né? Uma adolescência e tal, não sei o que, é muito mais fácil, óbvio, né? Tem internet, os caras recebem lá, videozinho no WhatsApp, acessa qualquer canal, o cara acha o vídeo que ele queria. E eu lembro a primeira vez, e aí eu vou, agora eu vou me dedurar com isso, né? que a gente resolveu assistir um filme pornô, Quem a gente já tava nessa pornô chanchada, a gente resolveu Sim. assistir um filme pornô, eu e os meus, meus amigos, né? Tá bom. Os pais saíam de, pra trabalhar, de tarde, puta, vamos alugar um filme pornô, né? A gente foi na locadora, pra quem não conhece, né, o pessoal mais novo, locadora, você alugava a fita pra assistir, era um Netflix, é... só que sem ser no streaming, tá? Era um Netflix de, de fita.
0: Então você para assistir o filme pornô? Nossa, fita, vamos lá, <risos> vou voltar mais um conceito. Fita mas era, era fita. um DVD que você tinha que rebobinar, que você tinha que ouvir até o final é e voltar. Isso, é isso.
1: Mas aí você tinha uma cortininha, que os filmes pornô ficavam naquela cortininha. Era uma salinha com uma cortininha que você que era só para os adultos entrar. Aí a gente, pô, vamos alugar o filme e tal, como é que a gente vai alugar? Então a gente filmou pela cortininha e pegou o primeiro filme que tava lá.
0: Meu Deus. Para assistir, do céu, porque
1: meu, meu, né? Aí. Alugamos mais três filmes que não queria nem assistir, era só pra estar junto com as outras fitas e poder alugar o filme, sabe? Nossa, tá. E a gente tarde. alugou.
0: Quem, quem nunca fez esse sanduíche de filme, né? É,
1: era o sanduíche de filme pra você alugar. E a gente tava uns 15, moleque, assim, pra assistir o filme, né? Como, Puta, se, a pessoa da filme. Locadora,
0: como se a pessoa da locadora não fosse separar esse sanduíche e é. ver quais eram os filmes que você tava pegando, né? Exato.
1: Daí ela olhou pra cara e eu sei o que você vai fazer no verão passado, né?
0: É, eu sei o que você vai fazer daqui meia hora, ela quis dizer... É. Mas então, alugamos o um filme e tal e levamos
1: pra casa pra assistir tal, não sei o quê, A molecada toda lá na sala, vamos assistir primeira vez e tal. Colocamos um filme, eu lembro até hoje o nome do filme. Que chamava Atrás da Porta Verde. Né?
0: Nossa, você viu esse filme? Eu só, eu só ouço falar desse cara, filme, eu nunca vi esse filme.
1: O filme, cara, era um filme que antigamente não era LGBTQI, né? Era um filme gay. Né? E a hora que a gente colocou o filme já, cara, tinha um negão de 2 metros de altura, assim, que ele pegou um outro cara e a gente assim, tipo, meu Deus. E quem ia devolver aquela fita depois, cara? É, a gente quase porque... fez baquinha pra comprar o filme pra não ter coragem de devolver o filme, sabe? Então isso foi
0: um trauma já na infância. <risos> eu tenho umas histórias boas nesse, nesse, nesse assunto de locadora, é. mas eu acho que se a gente for para lá, a gente vai esquecer o tema principal, que era falar de cinema nacional. Mas um, a gente precisa abrir esse capítulo um dia e gravar um programa falando sobre a vida nos anos 80 e 90, um mas mundo era... sem internet, um mundo sem, sem computador, né? Sem acesso a sinal de nada, que você tinha que ir aos lugares, você tinha que ir em loja, comprar um CD para você poder ouvir sua música. Pois né? é,
1: cara.
0: Era, era outro planeta, era outro planeta. É, mas vamos fazer tá um de... Vamos
1: disso ainda, hein, cara? É, né? Vamos tá fazer tá um de nostalgia,
0: disso. vamos fazer um de nostalgia, porque <risos> aí, aí, aí o negócio vai. E aí eu passo essa vergonha e conto essas histórias para vocês de, de, de locadora aí, de sanduíche de filme aí, porque isso já, olha, você destravou a memória com isso daí agora.
1: Mas você podia ter tirado foto com a Nicole Puzzi. Podia, e, mas E aliás, é que... a Nicole Puse ficou brava no evento que a gente estava lá, falando que eles não têm o devido é, valor, eles não são valorizados hoje em dia, porque eles que começaram com o cinema nacional, ela levantou lá no evento, falou, falou, e todo mundo ficou, mas quem é essa pessoa? Depois é, de um só tempo, eu? É, só é. eu
0: e um dos diretores que estava lá falando, Depois de, de um saber tempo.
1: quem ela era. É. é, ele deve ter perguntado, mas quem é essa pessoa? Essa, essa senhora. Moça, aí, né? Essa é. jovem senhora que tá aí. E essa jovem senhora que tá falando, e aí acho que foi o cara da direção do. É... Putz, era de uma, de uma produtora de vídeo, né?
0: Isso, isso, não era o cara do Porta dos Fundos, era o do não, Lá, era, era o do, do diretor da, ali. Era alguma coisa desse.
1: Que isso, soprou. Desses... É, ele lembrou <risos> que... de, disso, né? Mas era. Cara, tadinha, era tadinha,
0: um terno, tadinha. Então. Tadinha. Mas aí depois, e assim, em paralelo com esses filmes bizarríssimos que a gente teve, a gente ainda tinha mais duas grandes produções de, de filmes brasileiros aí, que a gente não pode deixar de falar, que era, a filmes da Xuxa e filmes do tra, dos Trapalhões. Filmes é, era... da
1: Xuxa é complicado você falar também, né?
0: Não, 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 vamos pular, que ela, ela mesmo já sublimou esse capítulo da vida dela não aí. Vamos, não vamos entrar nesse mérito Sim. aí, não. Sim. Mas, é... mas tinha os filmes de criança. Eram os filmes do, do, dos Trapalhões, filmes da Xuxa. E tinham as animações da Turma da Mônica também.
1: sim as animações da Turma da Mônica. Eu assistia todos, cara.
0: Então a gente tinha, basicamente... É. A gente tá falando que o cinema nacional na década de 80 ou era pra criança ou era pra adolescente. Exato. Era, era isso. Os filmes eram com um público muito
1: restrito. É. E você tinha os seriados, né? Que passava alguma coisinha ou outra que era nacional, assim. Mas que eu consigo lembrar, assim... Basicamente do Lula que é o que eu gostava de assistir. Armação cara.
0: Ilimitada. Armação Armação Ilimitada. Ilimitada A Globo foi muito é. responsável por isso, né? A Globo foi muito é. responsável por, por, pelo Lula. Inclusive, bom você ter falado, se da Armação Ilimitada, que eu tenho que contar um segredo aqui. É. É, no meio da Armação Ilimitada, você tinha uma narradora, uma disc jockey. jockey e que, é pra verdade. quem não sabe, pra quem não sabe, DJ é disc jockey. Que era a pessoa que tocava as músicas no, na rádio, né? Na rádio FM. O Bom Dia, Boa Tarde, Boa Noite, do, do, da abertura que eu faço, Sim. vem dela, dessa, dessa moça, fazendo a. Fazendo, ela, faz, ela falava muito rápido, ela tinha Sim. isso. E o Bom Dia Vietnã, porque um veio do outro. Ah, ah, isso, nem o, eu sabia,
1: sabia do bom dia de Vietnã, mas do Armação é, Limitada. O da Armação
0: Limitada é. também. Você tinha narrador em off ali. É, que ela narrava, ela ficava contando algumas coisas da série, e, e a série, vamos lá, já que você, já que você puxou essa, essa, essa corda aí, vamos, vamos se enforcar, né, é. era uma série sobre um, trizal. um na trisal, na década né? de 80, era, era a série o sobre um trisal, Zelda
1: Scott, e tinha
0: o bacana, que era o filho adotado do trisal, era o, era o Jonas Torres, né? Jonas Torres, glorioso é. Jonas Torres. Cadu Moliterno, é. e outro o André cara, de Biase, é. o Jonas Torres e André Beltrão. A André Be Beltrão, inclusive, ela parou no tempo, nessa época. Ela só, o tempo continua andando, mas ela ficou nessa Verdade. época. Ela, ela, a Alessandra Negrini, essas mulheres que estão paradas no tempo, elas não, não acontece nada com elas, então tá tudo bem. E você falou também disso, do Trizal, mas tinha a Ronaldo da Cristina, né?
1: E para mim também ela sempre quis pegar a Andrea Beltrão. Você lembra a da Ronaldo, Ronaldo
0: Cristina? É, exato, exabou, bem lembrado, eu tava confundindo é. ela, mas agora eu lembrei, agora vem a imagem. É. Ronaldo Cristina. Então, ah, na década de 80, a gente tinha isso na televisão brasileira. E não tinha nenhum problema com a sua, com a família tradicional brasileira com trisal com uma criança adotada. É verdade. Né? A, gente, a gente é cria desse mundo e hoje a gente tem a, a galera que não, meu Deus, que absurdo. Gente, a gente foi criança e tinha um trisal na televisão brasileira no horário nobre do domingo. Era meio-dia do domingo que eu passava a Armação Ilimitada.
1: Ah, Sérgio, mas você não queria ser o, o Juba ou o Lula? Não. Não queria, cara? Puta, eu achei sensacional
0: muito... a, a pegada eu... de ser surfista
1: tal. É, aliás, eu gosto do cara do Muliterno até hoje por conta disso, né? né? Mas filho, suas palavras, parça. Começa né?
0: suas palavras, parça. Você sabe da fama dele, né?
1: <risos> cara, eu esque esquece essa
0: fama. Eu achava legal ele como surfista, que <risos> tinha aquela pegada surfista, Não, tá. É, Bom, Vovô garoto, né? Que você gosta garoto. dessa pegada é do vovô claro. garoto, né? É, você é o nosso falando. vovô garoto da dupla aqui, que você vai. Aliás, Semana passada eu fui ver
1: Blitz, né, com o Evandro Mesquita, que, cara, esse cara também envelhece, não é possível. O,
0: o... Né? Evandro Mesquita é o vovô garoto supremo. Sim. Ele é, sim. Ele é o vovô garoto para todos dominar. É...
1: Aliás, eu conheço ele, assim, conheci ele num, num, num evento, ele queria pegar uma menina que tava com a gente lá também, fui no show com ele e tal, não sei que, gente boa pra
0: caramba. Não, ele, ele parece ser gente boa mesmo. Ah, daí do Blitz a gente tira Fernando Abreu também, né? Sempre é lembrando que o Fernando Abreu começou como back in vocal da Blitz. <risos> e eu é tenho pra mim que Blitz só existe por causa é da Armação Ilimitada. Pode ser que tenha alguma outra história da banda, mas pra mim ela tá correlacionada é diretamente com a Armação Ilimitada.
1: Tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver. Mas eu não consigo lembrar dos anos 80, assim, pra mim era só almoço limitada. Não lembro de um outro seriado, assim, que você fala, cara, era muito bom que era nacional. Não lembro
0: de É, eu coisa. não posso chamar de série que era um programa de TV, né? Mas era, era toda semana, Sim. tinha que era TV pirata, né?
1: É, mas aí era programa de TV, né? Não era nem série.
0: É, você não pula, era.
1: tinha outros ali que também que eram bons, assim, que eram mais programas de TV mesmo. Né? E sempre a gente
0: foi dependente da Globo pra isso, né? Sim, porque depois a Globo fazia a novela, fazia essa série, é. uh, e aí e, e ela também era apoiadora dos filmes, né? Filme dos Trapalhões era dela, filme todos, da Xuxa é. era dela, tudo era tudo todos, dela. Todos, todos. É.
1: Aí todos depois a gente.
0: Eram. Aí depois a gente teve um, um hiato aí, né? Na década de 90, foi difícil ali, a gente. Quase não tem nada de filme nacional. O filme nacional que a gente tá falando aqui é mainstream, tá, gente? Se vocês olharem e falarem assim, nossa, mas eu lembro que eu fui no cinema de bairro, que o diretor, que era vizinho da minha tia, fez o filme. Não é cinema nacional, tá, gente? É cinema é. de estar de tá na sala, na sala de cinema padrão. Porque antigamente a gente não tinha cinema de rede, a gente só tinha cinema de rua. E, e era o filme que tava nesse cinema, que você tinha fila, tinha gente comprando ingresso. Não era né você esse filme de
1: São Paulo assistir, né cara como é que é você ia pro centro de São Paulo assistir filme é, de é de... Você ia pro centro de São Lá. Paulo eu tinha
0: eu tinha sorte de ter um cinema a tre... Do... dois quilômetros aqui de casa na reta da avenida aqui tinha um cinema que hoje para variar uma igreja evangélica para hum. né Deus salve é o cinema então <risos> virou uma igreja evangélica é, mas tinha tinha pertinho de casa eu fui assistir Batman fui assistir Trapalhões fui assistir a ah, da Mônica, era a princesa Mônica? Era a princesa gay? Não, cara, era alguma coisa da princesa e tinha um coelho robô que até hoje eu achava legal. Eu outro dia, disso, passou, é, outro dia passou, alguém postou alguma coisa disso no Twitter e eu falei, nossa, era legal o visual desse coelho robô cara, aqui. E era eu, tudo lembro que eu lembro muito desse da Mônica e é daquele do
1: vampiro que ficava preso na porta com o dentinho assim, sabe? Era um vampirão, Nossa, assim. memória é.
0: desbloqueada com sucesso. É legal que a gente tá, fazendo, tá falando dessa, dessa época aí e tem uma galera que, é, que ouve a gente que tem menos de 30 que tá assim, o que, que eles estão falando, né? A gente tem uma meia hora de programa que ninguém sabe do que a gente tá Não. falando. Não. É, era o mundo, gente, desculpa. O mundo era essa, era essa tristeza né? até a gente começar de novo o cinema nacional, o mundo não era essa mariola toda que tá todo mundo pensando. Nem perto. Eu acho que, que realmente, você
1: falou, você falou, você tem toda a razão. Anos 90, a gente praticamente não teve nada assim de cinema. Cinema nacional era visto ainda como porno chanchado e você tinha um pé atrás gigante, assim, com, com tudo que era de cinema nacional. Ah, não vou assistir isso, não vou assistir aquilo. Não tinha nada bom, né? É... E aí a gente a gente fala dessa independência do cinema nacional porque hoje a gente tem coisas muito boas aí que saíram nos últimos tempos né a gente estava inclusive falando do eu acho que veio até começou o cinema nacional a voltar com a nossa gloriosa é... com a Fernanda Montenegro né quando ela fez como é que chama aquele filme que ela... Cara, me fugiu o nome do filme dela aqui. Eu sei, sei que, ela,
0: que ela escreve carta e Isso, tudo. exatamente. É, Central, do e Brasil, é, Brasil, Central, Central do Brasil, Brasil senhor.
1: Central do Brasil. E o Isso. Quatrilho, né? E o Quatrilho, que concorreu ao Oscar, inclusive. E eram dois filmes que falaram... Pô, acho que o cinema nacional tá diferente.
0: Né? Ah, e depois, depois do Central do Brasil veio a Cidade de Deus também. Aí
1: sim, a gente teve Centro... é, Cidade de Deus. Teve depois um seriado que era a Cidade dos Homens. E a gente pra mim, assim, logo, que começou mesmo a assistir filmes de ação, essas coisas, pra mim foi o Topper de elite, né?
0: Mas pera, 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 temos que fazer uma, um adendo aqui, que você falou de Fernanda Montenegro, a gente é. tem Central do Brasil, e a gente tem o maravilhoso, o filme com zero defeitos, e é um filme que eu, inclusive, eu já gravei um podcast falando dele, que era, eu participei do Janela Cúbica, falando deste filme, que não, na verdade não era um filme, era uma série que depois virou um filme, que é o Alto da Compadecida. Cara,
1: esse, esse é sensacional, Sabe?
0: né? Esse aqui, assim, Celton Mello, Master, Master Gali, Fernanda uhum. Montenegro, Marco Nanini, uh, Puta, eu vou esquecer o nome de todo mundo que tá ali, mas o, o, esse filme é espetacular. Era uma série pra começar, é né? É espetacular,
1: de verdade, cara. É, é verdade, esse cara, filme... É muito, muito
0: bom Esse filme vale cada minutinho que você assistir dele. O texto é Ariano Soassuna, uhum. não preciso falar mais nada. Nessa mesma linha, depois teve Lisbeth e o Prisioneiro, que também é, é muito divertido. Também é muito sonora, divertido. Inclusive,
1: eu ouço até hoje, assim porque eu adoro a trilha dele, cara. Eu acho... É,
0: então... Sensacional daí, também. E aí, esses filmes começaram a mostrar pra gente que o filme nacional pode ser um filme divertido. Porque a gente tem Central do Brasil e Cidade de Deus, é, é Cidade de Deus, é, é Cidade de Deus, que são filmes muito densos, são filmes muito pesados, são temas muito sérios. Exato. E, e são bons filmes. E aí, no mesma época, você tem Alto da Compadecida, Lisbela e o Prisioneiro, que fala assim, gente, a gente sabe fazer comédia aqui no Brasil. É Nessa, são, e Você assiste filmes...
1: até hoje, cara, e você fala cara, que filme bom mesmo.
0: É, é, não, cara, Alta da Compadecida é... é... É, 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 e retocado uma né? releitura
1: também, né? A Alta Compadecida vão fazer. É, não, não, é, usava, não, tem não, é,
0: não é uma releitura, tá? Eles vão fazer uma, um segundo filme mesmo. Um segundo filme, é um né? segundo filme mesmo, assim, do Alta Compadecida. Eu não sei como é que é o texto disso. Eu não sei que, que eles, que, qual é a parte okay. que eles vão pegar ali do texto do Ariano Suassuna e tal. Não sei como é que é, mas assim... O primeiro... Cara, Denise Fraga. Puta, esse filme é maravilhoso. Esse filme é maravilhoso. Exato. E eu acho que eles são um pouco culpados, e todos esses filmes ali são, acho que, os grandes culpados do cinema nacional começar de novo, né? Encher sala de cinema, a galera falar do filme, uhum. os filmes foram assuntos durante muito tempo, até hoje falam, pô, a gente tá aqui em 2023 falando filme de 20 anos atrás, uhum. né? São oh, filmes que falar são falar culpados De
1: 2000, né? Deve é, volta com de 2000. 2000,
0: né? O Central do Brasil de 98, ele é 2000, e Cidade de Deus é de 2002. Depois vem o Lis Lisbeth e o Prisioneiro. Obviamente esses filmes não são sequenciais, é que são os Sim. anos em que eles foram exibidos. né? No... Cara, tem, tem um
1: outro filme dela também que eu adoro, que se O Tempo e o Vento. Eu acho
0: Também, muito bom, que... muito bom. Muito bom, muito bom. E é do Veríssimo, exatamente. né? É, o Tempo e o Vento é do Veríssimo. Pô, é um é, filmão é, também, um, filmão, filmão também.
1: O foi feito assim também, mas eu acho que é comecinho de 2000 também, né? Porque não, ele já é
0: de 2013,
1: já, esse filme. Ah, é? primeira é. mais velho até. Inclusive, não, se bem que já tem... 10 anos. Faz tempo, né? 10 anos. De, 2013
0: né? tá fácil pra calcular, senhor. São 10 é. anos. Não, não, sim. <risos> eu achei que era mais velho. Eu te juro pra você que eu achei que era mais velho. Não, mas é... Mas assim, aí teve essa retomada do cinema nacional e, e a gente começou a ver outros filmes, começou a ver outras coisas. Você que é o nosso, nosso consultor de filmes nacionais aqui, que viu mais do que eu, que eu tenho essa vergonha pra passar aqui, como, ah, né?
1: Cara, você precisa, assim, tem muita coisa boa aí que, que foi lançada nos últimos tempos. Acho que é, a gente pode falar o que for da Globo, assim mas eles apoiam muito o cinema nacional a gente tem a própria Netflix aí, né, que tá trazendo algumas coisas, e, e obrigatoriamente agora os, os streamings têm que trazer uma parte de filmes que são nacionais realmente, né essa então, regra aí... já
0: existia essa mas, regra mas, já existia aí, mas os streamings não estavam cumprindo essa não regra, é, é, e aí não. começaram a cobrar e pra gente é negócio porque eles acabam colocando uns filmes bacanas, vão desenvolvendo e a gente tem um, uma qualidade de ator muito boa no Brasil, né cara os atores Eita. aqui são muito bons, né Culpa da novela, desse dessa mar que a gente tem de atores aqui por conta das novelas. Mas, cara, a gente tem um. um, um vamos dizer assim, a gente tem uma. É, como é A gente tem uma muito boa, muito boa mão de obra para poder fazer esses filmes, né? Então, vai assim, é, ficar fácil, né?
1: Eu tenho eu tenho os meus atores prediletos, assim, né? O Fernanda Montenegro. É que o Fernanda Montenegro, ele é tipo é o né? né? É, não, não dá. Não dá né? nem para contar, né? Ela tá num outro patamar, então não dá para contar. Tipo, o Pelé nosso aqui. É, do, não. Do do você
0: falar que a Fernanda Montenegro é, é sua favorita é sacanagem, né, velho? É, Porque, eu, eu, pô, eu, eu, não eu, dá. Eu, eu, Ela é a favorita de todo mundo. <risos> Mas, né? cara, assim, eu, eu acho o Wagner Moura, por
1: exemplo, um excelente ator, né? Dos dois tropas de elite, cara, os dois tropas de elite você assiste, assim, pode estar passando 20 vezes eu assisto. São filmes de ação, assim, que você fala, caraca, meu, o cara é, manda muito bem, né? Você assiste Narcos com ele, você
0: assiste esse... Nossa, tá Narcos, ele. cara, Narcos é muito... Ele é muito bom ator, ele é muito bom ator. Ali não é uma série brasileira, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, mas ali você viu que o cara sabia o que tava fazendo, assim, sabe? É, é, é muito bom. é bom demais, ele é respeitado lá fora, né?
1: E outro cara que eu gosto muito também é o Rodrigo Santoro, que eu acho que é um baita ator também, né? Tem carreira lá fora. Tem é um filme dele que é um pouquinho mais antigo, eu não sei exatamente de quando é o filme, né? Mas que chama... Deixa eu... Vou até procurar o nome do filme aqui, porque... Ai, Rodrigo Santoro, vamos achar aqui, ó. Também. Ah. Não sei se você vai lembrar dele. Ah. É o bicho de sete cabeças, cara.
0: Então, eu não vi esse filme. Eu sei ah. que, que, que o filme, todo mundo elogiou muito, mas eu não vi esse filme.
1: É pesado, Felipe, é pesado, pesado, pesado. É um filme que você assiste, você fica parado para pensar assim, você fala, cara, que filme foi esse que eu vi, né? É, é pesado. Carandiru também, né? Que ele faz. Ele Carandiru, faz
0: uma... puta Carandiru. O Carandiru é, é um bom filme, é um bom filme triste pra caramba, porque ele retrata Sim. um período horroroso que a gente passou. É uma, é uma, é uma situação toda muito ruim que a gente passou ali, né? Que a gente viu. A, a gente era, né? Já tinha. Tava todo mundo assistindo ali, cara. Puta, nossa. Dá, dá tristeza de lembrar do que, que o filme tá retratando. E, e falando ainda também de, de filmes mais novos, o, o, foi ontem que eu entrei numa discussão no trabalho falando do Bacurau. Que o Bacurau eu acho muito bom. É, pra mim, na minha visão aqui, o Bacurau é um filme de ação brasileiro. Ponto. Cara, ele... é. Ele, eu... eu...
1: Eu, eu achei que ele foi superestimado, eu sei que você gosta do filme, mas eu não sou muito fã do filme, por incrível que pareça, cara, eu não sei porquê.
0: Ah, eu entendo porque que você fica com esse... Eu, eu entendo esse gosto ruim que ele deixou na sua boca, eu entendo. Mas eu comecei a ver ele, e aí eu falei, pô, é um filme de ação, tem ali o bandido, tem o mocinho, tem invasão, tem a galera se rebelando. Eu, eu comecei a enxergar ele como um filme de ação Ok. Não é, meu Deus do céu, não é, ele não é um filme cabeça, ele não é um filme que faz você ficar pensando... É um filme de ação. Sim. Como um milhão de outros filmes que a gente viu. O que eu achei legal é que a gente não tinha essa, esse tipo de filme aqui. Não ou tinha. a gente tem um filme que é comédia e marca a gente porque é uma comédia, ou a gente pega esses dramas muito densos, e, meu, meter um filmão de ação ali é um filmão ok, nota 7 como a gente tem um milhão de filmes desse americano, e a gente não tinha nenhum filme desse nacional. Então, falar pra você, puta, ele é 10 de 10? Não é 10 de 10, óbvio que não é. Mas ele não é um filme lixo, que você fala, nossa, que porcaria de filme, não. se passar eu vejo
1: de novo. Então... É, não, é um filme bom, e acho que até na mesma linha dele, tem um novo, eu não assisti ainda, tá? É, mas tem uma série nova aí do Prime Video, que chama Cangaço Novo. Nossa, tá na é, minha fila. Tá na minha fila
0: pra assistir. Porque eu, eu tô aqui. Tem esse que eu quero ver e o negociador. Negociador? Também. Também, também. Eu esqueci o nome do cara agora, porque eu sou. Tô, não, bom, vocês é. já ouviram vários Pô, programas, Deus. vocês sabem que memória eu não é. tenho mais. então nunca
1: novo eu gosto do ator, que é o Alan, Alan Souza. Eu acho ele um, um bom ator, um ator novo. Então eu acho ele bom pra caramba. É, depois, a gente vai até falar de algumas séries aqui que eu. Posso indicar aqui que eu vou falar, cara, ele é muito bom. Esse Alan Souza, ele fez O Menino Que Matou Meus Pais, também, não sei se você chegou a ver, que é o da Suzane
0: von né? Não, porque eu tava, eu vi esse programa ao vivo, eu vi esse filme acontecer. Então, eu acabei não vendo o filme, <risos> eu vi... Também. Cara, aliás, aliás
1: <risos> vou fazer um parênteses aqui, né? Você viu que a Suzane Ribon-Richtoff, como a gente falou que é bate-papo aqui, tá tranquilo, né?
0: É, na, Nossa, na, cara... Como a gente tá querendo fazer fofoca, então Man, a gente vai falar aqui que ela tá grávida, é isso? Ela tá grávida, cara. Você viu isso? Eu vi isso. Como? Cara, como é que...
1: eu, eu, não sei, eu não sei quem... E, e disse que ela conheceu o cara pelo Instagram. Eu tava lendo aqui, eu falei, não é possível, ela tá grávida, né? E eu conheci o cara pelo Instagram. Eu fico imaginando quem é o maluco que resolveu falar assim, cara, eu vou comer a Suzane Moristoff. Ela mandou é, é, um oi pra mim. isso Mas mandou um é oi pra mim, cara. Eu tava travado até agora. É. Fala, cara, que que é isso? E, olha, e eu perguntei, eu vi a matéria depois, é. falando assim que os pais dele não
0: aprovam o relacionamento. Você ah, jura que os pais dele não aprovam? Ah. É, só que os últimos
1: que não aprovaram foram os pais dela, que morreram <risos> paulada, né? Eu não ia falar Se eu não aprovasse, falou não, cara, aprova,
0: Claro que eu aprovo. Tranquilo. Mas olha, é. tem um outro, tem um, tem um lado... É. Do hora que você não tá levando em consideração. O quê? Hoje em dia, quando você vai conhecer uma pessoa, você nunca sabe quem você tá encontrando. Principalmente as mulheres sempre ficam com medo do cara ser um psicopata. Tem os, ah, o bendito do negócio lá, tem as red flags e tal, não sei o quê. Cara, ela você sabe exatamente o que é. Você não precisa desconfiar. Você sabe que ela é doida. Você fala, ok, se essa mulher ficar muito séria, eu posso não acordar no outro dia. Então o cara já sabe onde ele tá se enfiando, ele não tem dúvidas. Ele não esse tá preocupado. Cara é corajoso. Esse cara é o macho. O cara que tá... foi encontrar com ela,
1: ele já é corajoso pra caramba. O cara falou, não, eu vou pegar. Eu vou pegar. Eu vou pegar. <risos> cara, eu, eu fico imaginando realmente você receber um oi no direct ali, sabe? Do Instagram ali, tipo, cara, oi. Aí Suzano tocar pra quê?
0: Não, vamos, vamos, vamos elocubrar sobre o tema aqui, porque agora a gente vai ter que falar sobre isso. Pausa no programa e nós vamos elocubrar essa situação. O cara foi seguir a Suzane Von Richthofen no Instagram. Por quê? Por quê? Eu não sei o Instagram dela, por exemplo. Eu não sei qual que é o Instagram dela. O cara sabe e foi seguir. Aí ela seguiu de volta o cara. Cara, se essa mulher aparece me seguindo, eu saio do Instagram, eu encerro minha conta. Eu falo, não, não preciso mais da minha conta aqui, eu não preciso mais usar a rede social, eu vou embora pra casa, que é melhor pra mim. Eu acho Aí... que esse
1: cara devia ter algum relacionamento antigo que ele tinha problema com o sogro, né? Aí ele fala, você
0: sabe eu não deveria ter rido disso, eu Tô não contagem. deveria ter dado risada disso, mas agora já foi, gente. Se você riu com a gente aqui, você também tá errado, eu tá só avisando. Se você riu dessa piada do Glauco, você está errado. Mas, cara, é isso. Aconteceu do cara seguir ela, ela seguir de volta. Já pensou se rolou um like ataque lá? Ela pegou, curtiu 10 fotos dele de 3 anos atrás, assim?
1: Dele com a família, é, né? Com os pais
0: é a foto de todas as fotos dele com os pais. Ela curtiu assim: eu, não, cara, não, mano, sai daqui. E o cara achando normalzão. Eu não sei que, que é onde esse cara vivia. Eu não sei se ele tava dentro de uma caverna e ele não, nunca soube cara, dessa história. Eu fico
1: imaginando quando essa, menina, essa criança nascer, não sei se é minha, se é menina, mas quando nascer, você fala assim: ai, ah,
0: cara, e foi minha avó, então. É é, sua mãe. é, é, então, sabe sua mãe, sua mãe encerrou esse assunto na sua vida. Pergunta. Né? almoço de família assim: "Ai, olha, lembra como os, olha, vou fazer esse almoço como a minha mãe fazia". Não vai, né? Não vai, não tem como, velho. Ah, essa receita eu aprendi com seu avô. Ou, ou cara, você imagina
1: assim, o cara chegando em casa e fala assim... Mãe, eu vou trazer minha namorada, vai dormir aqui em casa hoje. Não, não vai. Só não vai, não. Não vai dormir ah, aqui, né? Ou é, ela vai dormir a gente que não vai dormir. A gente vai ficar acordado a noite inteira aqui, né? É, com não... Na, cancada, se... Com cadeira atrás da porta.
0: <risos> na, Natal em família. <risos> vai toda a família... Na minha família aqui, a gente costumava fazer isso, né? Todo mundo... Criança e uhum. tudo, meus primos. A gente alugava uma chácara e nós íamos. Eram umas 20 pessoas... Ia lá, minha mãe, meus primos, tal, todo mundo, as crianças todas juntas. E, puta, né, ficava todo mundo lá, né? Aí você já pensou? Nesse rolê tá a, a, a Suzane von Richthofen. Nesse rolê é, todo, e tá a família toda lá, tá ela. Aí você... Então, Tem louco gente tá tudo, cara. Tem louco pra nossa, tudo. Nossa, velho, como que... Como? Você vai dormir <risos> sabendo que, ó, meu primo trouxe a namorada aqui, a Suzana von Richthofen. <risos> Mas, você ó... não. Tem, tem
1: os, aliás, os dois... Os Vou dois deixar o um parênteses aqui. É, esses dois os...
0: documentários são bons, cara. A Menina que
1: Matou Meus Pais e A Menina que Matou Os Pais. E acho que vai sair o terceiro agora, inclusive, aí também. É, que é por um favor, qual que é a diferença vídeo,
0: né? dos dois? Qual que é a diferença dos dois, senhor? Porque você falou As o mesmo dois... nome duas vezes. Não, é o menino que Matou Meus Pais né? é. e A Menina que Matou Os Pais. São dois
1: filmes diferentes. É o pronome que muda. É, é que na verdade é assim. O menino <risos> que Matou Meus Pais é
0: a visão dos irmãos Cravinho. Sobre ah, a história. tá, é os meninos que mataram meus pais tá. É, é o menino tá que bom. matou meus pais tá? tá bom É a visão deles da história
1: E o dela, é a, a menina que matou os pais Então é a visão dela da história Porque cada um pôs a culpa no outro Então na verdade o filme é, é, os dois filmes ali Eles não tomam partido de ninguém Mas mostram ali a versão de cada um deles ali Que eles deram pros fatos, né então, cara, não não, não toma o partido de
0: ninguém. É muito errado, né, velho? Não é, toma o partido de ninguém. Já tá errado de premissa, é errado, né, velho? Como, como que você tá não toma errado. partido, cara? A mina matou os pais, velho. Como que você não toma partido? Pois é. Né? Mas é o terceiro
1: que agora vai ser realmente ele tomando um partido, né? Eu acho, que vai ser, acho que vai sair agora. Eu acho que tá no Prime Video,
0: se eu não me engano. Esses é dois tipo o julgamento. Fala a defesa, fala a acusação e agora ah, vai ter o um veredito, é isso? Como
1: a gente tá na, nessa alta aí de filmes de... De psicopatas aí, né? Também de serial killers aí. É que nesse caso não é um serial killer, né? Porque ela matou só o pai e a mãe. Mas
0: só não, né? Não foi em série, né? Não foi em série. Foi só, foi só, é, foi só o pai e a mãe porque acabou, é. né? A série acaba aí. Só tem o pai e a mãe. Ela não não tem tinha mais, mais pai não tinha mais mãe. Se ela tivesse, talvez ela tivesse matado. É. Se tivesse 15 pais, ela tinha matado os 15. Ela só tinha um, ela matou só um. É isso. Meu Deus do céu, Mas é um é de
1: psicopata, céu, assim, que dá pra assistir. É legal. Também. Assim, Eu tô... Né? Cara, é
0: Eu tô... Uma... Eu tô aqui pensando se esse programa vai ao ar ou não. <risos> se você está escutando esse programa, saiba que passou uma. De... A gente passou por uma indecisão se o programa ia ao ar ou não. Se você está escutando, a gente achou que não ia ter problema colocar isso no ar. Exatamente. <risos> Ai, ah, caraca. Aí a
1: gente vem para uns outros seriados mais, mais novos aqui, que eu acho que valem bastante a pena de você assistir. Você falou de Aventura, por exemplo. A gente tem um seriado que chamou Doutrinador, que é um filme, na verdade, e depois virou um seriado. E é um filme, um, é um herói também, né? Uma pegada de herói, realmente, assim, o cara perde. É, olha, sabe o justiceiro que a gente comentou no último seriado, no último, no último episódio? Sim é, o, sim, sim. é o Justiceiro Nacional, cara. Ele vai assistir o jogo do Brasil, a filha dele toma um tiro, morre, e o cara vira um justiceiro. É legal. É bem legal o Doutrinador. Cara, vai é copiado ver. na
0: caruda mesmo, do Justiceiro? É copiado na carota, só que ele usa uma máscara e
1: tal, é legal, cara, o filme, é legal, não, vale a pena. Eu não tô dizendo que
0: mesmo. é ruim, eu não tô dizendo que é ruim, porque eu não assisti, é eu, só tô, eu só cara, tô é perguntando descarado. que copiou descaradamente, assim. É copiado
1: descarado, aí você tem um outro de ação desses que é muito bom, que chama Dois Coelhos, também, que é bem legal, inclusive. Aliás, para quem mora em São Paulo, é legal porque ele mostra várias, ele mostra a liberdade, mostra a consolação, mostra vários, assim, vários... Vários pedaços assim de São Paulo, então você acaba se reconhecendo, mas é um filme bem de ação também. Dois e curiosos. quem não é de São
0: Paulo já vê esses lugares e pode desistir de vir pra cá também. Que já olha <risos> essa. essa já olha isso, o filme. Tá? É, já olha o filme pegando fogo falar fala: Ah, quer saber? Eu não vou, não. Vai, tá, tá de boa ficar em casa aqui, não, não vou me estressar, não. <risos> também, também
1: tem isso, cara. Também
0: tem é. isso. E
1: aí, esse... cara. É. Você deve ter assistido. Eu acho que esse você assistiu. Você falou que não gosta de filme de. de... Lá, mas
0: você deve ter assistido Bingo. No Bingo. Bingo, eu quero abrir aqui outro parênteses aqui. Eu assisti mais de uma vez. Ah, tá vendo? Eu assisti Bingo, assim, sem sacanagem. Eu devo ter visto umas quatro vezes o Bingo.
1: Então, eu o Bingo. Descreva eu participei, bingo.
0: eu participei do castback. A gente assistiu para gravar o castback é. no ano passado. Aí depois eu assisti mais três vezes esse filme... Porque, assim, pra mim, eu, bom, a gente foi criado nos anos 80, a gente viu o Bozo. Pra quem não sabe, o Bingo ah. é a história do Bozo. De um dos Bozo, porque eram quatro. Foram três caras que fizeram o Bozo. Uh, o penúltimo deles é o, eu acho que é o primeiro, é o Arlindo. Arlindo, qualquer coisa, agora não tô lembrando o nome dele.
1: Sim. Aliás, eu conheci essa semana retrasada ele, cara.
0: Ele? Você conhece. Arlindo,
1: é. o quê? O nome dele? É, putz, cara. O Arlindo, tá bom. não sei o quê. Mas a gente é. tava, a gente tava no, no, num evento, Arlindo Barreto, a gente tava no, num evento e ele sentou do lado da gente ali também, aí quando o pessoal começou a falar dele lá, que ele levantou, o pessoal apl aplaudiu ele e tal, não sei o
0: que, aí a gente falou, puta, Arlindo Barreto é o Bozo. Arlindo Barreto, é isso aí, ele tava, e ele tava do seu lado, você perdeu a oportunidade de tirar uma foto com o Bozo, é isso que você tá me falando? A gente tirou, a gente tirou, tem. tenho, a,
1: a ah, Erika tava tá do lado dele, a gente tirou, inclusive tem não. vídeo com ele e tudo.
0: Eu teria tirado também, eu teria tirado, cara, porque... E a história é muito legal, a história da... de como ele chegou ali naquela posição, de, de como começou o programa do Bozo, todas as... as questões que tiveram pro começo do Bozo, e tem uma... Uma... uma parte bacana do filme que mostra bem o confronto que eram das outras emissoras com a TV Globo. O que, que era a dominância da TV Globo perante as outras emissoras? Era difícil alguém dar dois pontos no Ibope. Assim, eles brigavam por... Ah, puta, a gente precisa chegar em três pontos no Ibope porque a Globo tinha tudo de, de, de Ibope que, que tinha. Ela, ela dominava tudo. E o Bozo foi o primeiro programa, nas manhãs, a ganhar da Globo algumas vezes. E aí ele ganhou notoriedade. Ele é um produto americano, ele é uma franquia americana, e por isso que o filme nacional chama Bingo, porque se chamasse Bozo, ele ia ter que pagar muito dinheiro de royalties. Então ele chama Bingo por causa disso, mas é o filme do Bozo. Uh, o Vladimir Brista tá excelente no filme. É
1: outro ator que é sensacional, né, cara?
0: Não, ele, e ele no filme tá maravilhoso, cara, maravilhoso. Você vê o, o Bingo ali, você vê o Bozo ali e você fala, ok, ele virou um palhaço. Tá muito bom, muito bom mesmo. Uh, tem uma cena maravilhosa com a Emanuele Araújo, que ela é a Gretchen nossa, Nossa. e aí quando eu vi a primeira vez eu parei dois minutos e falei, a Gretchen no meu tempo não era tão bonita assim Nas, das outras vezes que eu vi, eu já olhei com aquela cara de, caraca, isso era a TV aberta dos anos 80 Exato. num programa de TV era um programa de criança, você tinha a Gretchen rebolando na TV, cara. Era programa isso nos anos 80. de manhã, 80, né? né? Criança, é, o é um programa que... que era 8 da manhã, assim. Não era um programa que era meio-dia, não. Era o um programa da manhã. Iniciava o dia, a Gretchen rebolando na sua cara. Pois é, e ainda então... criança ligava lá mandar o bolso tomar no cu, né? É, é maravilhoso, cara. É, é maravilhoso você. a criança ligar. Mas é, é não. Pai. E, e tem todo o lance... Eu mais limpinho mesmo. <risos> E tem o lance todo dele com as drogas, ele Sim. acabou caindo nas drogas. depois ele vai fez aquele roteiro, né? É o rockstar, virou rockstar, ficou no sucesso, entrou nas drogas, caiu a vida e foi virar evangélico. Cara, Seguiu o roteiro o, padrão
1: eu acho ali. Que o crush do Simpson deve ter sido inspirado nele, cara. O Não crush,
0: o crush do Simpsons é o Bozo. Ele é, mas é, mas é o Bozo. Deve ter sido inspirado nesse Bozo brasileiro ou é uma <risos> O cara, uma você acha do que do Bozo, você, lá, acha, né? você acha que só o Bozo brasileiro cheirava cocaína? Só Deve ele ter uma maldição Só esse do Bozo, Bozo né? só esse Bozo. Meu, tem um vídeo do Arlindo. Eu quero o Bozo do Arlindo Barreto vendendo Deep Leak. Claramente, <risos> claramente, ele cheirou um pacote de Deep Leak antes de fazer aquela propaganda, velho. Deep, Deep leak, pra quem não sabe, era um pirulito. Ele vinha um pirulito vinha um saquinho com um pó. Que era um suco, era um suco tangue de qualquer coisa, é, era um suco desses e aí você lá. é, você punha o pirulito naquele pozinho e ficava lambendo, e o Bozo vai mostrar aquilo mas claramente ele tá sob efeito de entorpecente, claramente, ele não tá normal <risos> ali, ele não tá, não, não tá no dia normal, não. Bingo tá trincado vale né? bingo é maravilhoso e eu lembrei agora da, na, da Gloriosa Emanuele Araújo, que eu tenho que confessar aqui o meu crush que essa mulher é, <risos> meu Deus do céu ela fez uma série na, na Netflix, que é a Samanta, tem duas temporadas, uh. é Samantha que ela, tem, que ela queria, que é uma, assim como o Bingo, ele fala da, de programa infantil, de, de uma atriz de programa infantil, é, não, não necessariamente tá dizendo se é a Mara, se é a Xuxa ou quem é, mas retrata aquela aquela apresentadora de um programa infantil que cresceu uh, e perdeu aquele estrelato todo, né? Então ela eu, eu mostra
1: acho que tem muito a ver com a Mara, ali, viu? Eu não então, sei. Eles
0: mim... não deixam tão claro sobre o que que sobre o que que é. Só qual é das atrizes que eles estão colocando? Posso eu fazer acho um que é mais. Um...
1: De novo, hein? Por
0: favor, por favor, mais Fala um programa dos
1: parênteses. esse. É, o, Arlindo, o Arlindo, Barreto estava nesse evento que eu estava e a Mara também estava.
0: Nossa, e a Mara estava sentada no evento era... evangélico, era evento da igreja que você foi.
1: Cara, a gente foi num evento dos anos 80, assim, que aliás vale muito a pena, né? A gente já falou que vai falar de anos 80 em uma hora, mas eu, a gente foi num musical que é o um musical da Sandra, Sandra Sá, e a gente foi só para convidados. Então tava cheio de artistas, tava Eduardo do Zé, que tava Valendo Barreto, tava a Mara. Eduardo do tal, Zé né? que
0: eu tô, eu queria ver, eu queria ver. Eduardo do Zé também Sim. é um cara engraçado demais, cara tava o neto
1: do Silvio Santos, que eu esqueci o nome lá dele agora o Abravanel, o Thiago Abravanel, o Bravanel, o Thiago Abravanel. cara, só tinha gente ali de que não era famoso e o resto todo mundo era famoso ali. Né? então, foi semana retrasada a galera queria
0: tirar foto com vocês, né ah, é difícil, esses caras a gente não cara, conhece, cara, vamos é, tirar foto é, com eles esses famosos
1: mas aí tava a Mara, ela também, assim, ninguém lembrava dela assim, sabe, de tirar foto, nada ninguém chegava perto, assim, Minha impressão desse Samanta foi que era a Mara, assim eu fiquei com vergonha ler por
0: ela, sabe é que a Mara, é. ela adotou uma, uma postura muito, muito arrogante. Ela se oh, colocou é no lugar de vítima, né, que ninguém gosta dela, que não sei o quê. Mas, puta, ela é, só é chata, é. velho. É só é uma mulher chata, chata. É. não é nada demais. É. Não dá, não não. Dá. E aí ela, 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 ela se converteu muito pro, 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 Ela se converteu muito não Ela se converteu, ela virou evangélica E ela pregou muito Ela ficou muito com essa história né De, de pregar a igreja e não sei o que E falar, minha senhora, você gravou clipe com os, com os peitos de fora Pra um monte de criança Tá aí agora pregando a família tradicional brasileira A gente conhece seu passado A gente era tudo velho já quando você tava na TV, moça A gente já sabe onde você tava Pelo amor de Deus não dá, né, cara? É, o Samantha não é muito Amara, porque ela conta, ela era uma atriz Mirim. É. Sabe? Meio Simoni, meio balão, bem balão mágico. E aí ela cresceu e eu. Eu não assisti aí... esse, cara. Eu, eu não assisti, não tive paciência,
1: não. É que você
0: assistiu porque você deu um crush nela, né? É, exato, é óbvio é. que eu queria ver, né, cara? Porra, tem, tem ela, eu ia ver, né, cara? Não tem. <risos> É, pra gente, já encaminhando pro fim, eu queria lembrar que aí também a gente tá aqui falando que o cinema nacional melhorou e não sei o quê, mas a gente tem aquela sériezinha da Netflix, que, da série da Netflix, não, tem as sériezinhas aí nacionais que continuaram dando arranhada na pornô chanchada, né? Tem a da hum. Bruna Surfistinha, tem a O Negócio, Sim. e tem da uma... HBO. Outra. Esse é da HBO. O Negócio é da HBO, né? É, da HBO. E tem, tem mais uma outra que as meninas se declaram como, como garota de programa e tal. Eu esqueci o nome desse outro aí.
1: Putz, cara, eu sei qual você tá falando, mas eu não vou lembrar o nome. É, não vou nem entrar e... nesse, porque eu não, realmente
0: eu não lembro o nome. É, então assim, o Bruno Silvestre assistiu a primeira temporada. Eu assisti a primeira e metade da segunda, mas é o muito pesada. Melhor. Tem o filme não, Tem o filme né? com a Débora Seco. Sim. Meu Deus, Débora Seco. É. Oh, beleza. Oh, meu Deus. Oh, oba. Oba. <risos> E, uhum. e tem a série, que é... Eu esqueci o nome da atriz. X. A série é uhum. boa, mas ela é muito séria. Ela é muito densa. E ela é muito pesada. Porque ela retrata uhum. muito da... da, da do dia a dia é, mesmo é a, ali é a e tal. Do
1: fim do mundo que faz lá que eu o nome dela
0: também. Isso a blogueirinha do fim do mundo, é ela mesmo, é ela mesmo. Muito boa atriz inclusive, mas a série é muito pesada. Uhum. O negócio é legal porque é bem divertida, porque a moça a herda, né, herda do ex-marido, a produtora de filme pornô que ele tinha. Tem, e tem ela outro também que é O Verdade Secretas, né? O Verdade Secretas é da nossa gloriosa Globo. Da, não? Também não é que é de pra... secreto não tem nada, né? é pesado também é ela é pesada, é, ela, é pe... é. ela é bem pesada ela é bem pesada bem aí. Não, bem... mas ela passava no horário certo pelo menos, né? ela é bem pesada, mas ela passava de madrugada né? era meia noite pra, pra de madrugada assim. então ok, ela tava, ela tava correta no que ela tava fazendo, né? Mas,
1: ó, vou, vou falar de alguns filmes, de algumas séries. Você começou a falar de série agora, acho que tem, tem algumas da Globo que valem a pena assistir também. Já te falei desses. Sessão de Terapia que vale bem a pena, né?
0: Sessão de Terapia, eu vi ó, alguns trechos dela cara, e eu sempre quis... É, é um motivo de eu querer assinar a Globoplay. Eu não consegui assinar ainda porque eu acho muito caro. É, é, vale a
1: pena você assistir a Sessão de Terapia assim, porque você não precisa acompanhar ele, assim, sabe? De um, um episódio atrás do outro. Se você assistir uma... Um, um, ele ele dando uma... Fisgada em um, uma fisgada em outro, você consegue assistir de boa, assim. Eu vi que tem até um com a Morena Bacarim, cara. Tem, cara, tem a Morena Bacarim. E o último agora, que acho que tá no oitavo, no, no, no oitavo ano da série, tem o Rodrigo Santoro, né? O Melo também, que dispensa comentários, mas tem o Rodrigo Santoro e os dois, cara, tá muito bom, assim. Praticamente, você tá fazendo uma sessão de terapia assistindo filme, sabe? Assistindo a série, que vale muito a pena. Outro que eu vi, e que eu já... Esse eu te falei pra você assistir, que vale muito a pena, chama Os Outros, também. Que, cara, tá no Globoplay e é sensacional com a Adriane Steves também. E é uma coisa assim que acontece no nosso dia a dia e vale a pena demais. Tem o Justiça que vai voltar agora, né? O nosso Bom Dia Verônica, que a gente comentou no começo aqui. Sim, que,
0: que a gente né? viu. A Putz, gente viu a Verônica, demos bom dia pra ela e tudo. Demos bom dia pra Verônica. E é
1: legal, cara. As, as duas temporadas são boas também. Uh, de filmes, assim, que eu, que eu assisti, filho, que eu gostei, vai. É, Eduardo e Mônica é legal, pra quem.
0: De você dois assistiu dois Eduardo dois e, dois? e
1: é, Mônica? Assisti, cara, é bem legal, Felipe, bem legal mesmo, cara. É bem legal, cara, ele é, é uma releitura boa do, do Legião Urbana, porque os outros foram uma porcaria, na verdade. O falar de caboclo é ruim, né?
0: Tem um outro É, você é um cara é um né? guerreiro, hein? Você é um cara guerreiro. Ah, mas é bom, é bom mesmo. Sério, não, não, assisti, não você foi isso? ver falar de caboclo, é isso que eu tô falando ah, de ser um cara caboclo? guerreiro. Sim, você, né? você foi ah, ver. Né?
1: É, tem um que é um pouquinho mais antigo, que é o Meu Nome Não é Johnny, que você deve ter assistido, que é bem legal.
0: Com o Celton Melo também.
1: Celton Melo. Hum, deixa eu pensar em mais dois aqui que são bons. Cara, tem o um palestrante que eu gosto também, que é do. Como é que chama, cara? O, o cara que faz o, o... aquele comediante, que faz stand-up? Assim, Fábio Pochato. É bom pra caramba o palestrante, é bem legal. Acho que você vai... Esse ia gostar porque é de coaching, cara. assim Sabe aquela pegada de coaching? Nossa pirâmide.
0: senhora, por que você faz isso comigo? Já cara, perdi dois batimentos cardíacos quando você falou a palavra coach aqui. É bom pra caramba. É bom pra
1: caramba. É uma comédia bem legal de, de nacional, assim, também. Tá bom. E um outro que eu vi que vale bastante a pena também é o Vendedor de Sonhos, que é, um... é uma pegada um pouquinho diferente, assim, de, de quase espírita e tal, mas é legal. Vale a pena também, né? aí ah, tem uma outra série que é boa também, que é Onde Está Meu Coração, cara. Nossa, também essa,
0: essa eu nunca ouvi falar, tá? Essa cara, eu nunca ouvi é, falar. É com, com...
1: Como é que chama? O Fábio Assunção. O Fábio Assunção, né? Que tá bem pra caramba no, no, no filme e tem uma a atriz que falou de crush. Cara, eu acho ela uma excelente atriz também e...
0: A gente, a gente grava esse podcast pra falar todos os nossos crushes, né? <risos> a gente entrega todo o ouro aqui nesse podcast, ah, beleza.
1: Pois é, e, e cara, é, é, vale muito a pena mesmo assistir, tá? Esse é com a Letícia Colim, que, que é sensacional também, ele é uma baita. Assim, é...
0: Eu então entendo seu crush, é. eu não vou, não, vou, não vou te julgar não.
1: É, pois é, e cara, o Fábio Assunção tá sensacional nesse daí. É, é pesado, é, fala sobre drogas é pesado, mas é muito bom mesmo, cara, assim, vale muito a pena assistir, também, tá no Globoplay também, aliás, o Globoplay tá com, tá com algumas coisas legais, assim, nessa parte de seriado, né, eles têm esses originais da Globo que, que são bacanas também,
0: né. Eu, eu queria, já pra gente, já ir se encerrando aqui, eu queria comentar o seguinte, todo mundo que tá que ouviu o nosso podcast aqui, deve ter já visto várias vezes você citando algum filme que eu nunca vi, e você é. dando alguma recomendação pra mim. É, é uma... quando...
1: É. Eu não, então, informação, né? a hora
0: que eu parar pra ver tudo que você me indica, eu nunca mais gravo um podcast, não, não tenho mais tempo de gravar, eu, paro de, eu não consigo, eu não vou conseguir mais gravar, então se vocês perderem algum programa, ah, é porque o Felipe resolveu assistir eu... <risos>
1: Ah, eu ai, tudo.
0: esse é o problema, né? eu assisto um pouquinho de tudo assim então, aí é, então, eu fico meu Deus do céu, toda vez que a assim, gente sai de um programa eu fico, eu tenho que assistir isso eu tenho que assistir isso, eu tenho que assistir isso <risos> aí eu falo, meu Deus, não dá pra assistir tudo que o Glauco já assistiu não, não vou eu, chegar aí
1: mas eu, eu vou te falar que um monte de gente me indica coisas também que eu não assisti até hoje né? por exemplo, é. esse da, da Letícia Colim mesmo lá tem um na, na Globoplay que chama Todas as Flores já me falaram um monte de vezes Puts, é bom, é bom, é bom, é bom e eu não assisti ainda então, então vale a pena. Ah, peraí, tem mais dois aqui pra, pra dar de, de dica aqui, vai também. A gente não, é não vai terminar um esse programa,
0: vocês já viram que a gente ficou preso nesse programa, né, gente? Vocês Pô. estão na Caverna do Dragão, eu quero acabar de avisar que a gente está na Caverna do Dragão e não vamos conseguir sair aqui. Vai, conta.
1: Peraí. Tem um que o filme é ruim pra caramba, mas vale a pena, vai porque lá. esse é meu outro crush aqui, que chama Entre Lençóis, tá? Que vale hum. bastante a pena também. E tem um outro que é uma comédia romântica bem bobinha assim e tal, que chama Ponte Aérea. Tá? Também é com a Letícia Colin e com o Caio Blá. É, comédia romântica assim, sabe? Mas
0: é... Eu tava demorando pra você botar uma comédia romântica nesse programa. Eu tava <risos> estranhando eu... já que não veio nenhuma até agora. Eu falei, ué, não vai vir nenhuma comédia romântica do Glauco? Mano, Entre Lençóis também é uma comédia romântica assim, sabe?
1: Mas é com a Paola Oliveira, né? e o Renato
0: O Paulo ali ah o aoba aoba
1: tem umas pegadas legais ali do, dos dois ali o filme é bobinho mas é legal assim por por essa parte aqui assim também
0: né tá bom Tá acho bom. que era é isso
1: que eu lembro. Era assim, é isso, também. né? Não, é. Vamos
0: encerrar por aqui. Porque a gente já falou muita besteira hoje. Esse programa está na Berlinda. A gente ainda não sabe se esse programa vai ao ar ou não. A gente vai ter então, que ele censura,
1: né? Quase... É, acima de 16 anos esse aí
0: vai ser? Esse aqui é acima de 16. Esse aqui não eu dá pra ser... É. Ah, a gente, o nosso público realmente é a maior de idade, então tá tudo bem, mas a gente tem que deixar lá na, na plataforma, mas assim, a gente está ainda na, 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 se você está ouvindo, e agradeço ter chegado até aqui, é porque na nossa decisão aqui a gente achou melhor publicar mesmo do jeito que tava. Não,
1: é... mas, cara, tem, tem muita coisa boa para assistir aí também, né? Tem, assim. tem, tem
0: no final, acho que o que a gente queria aproveitar essa semana aí de independência a gente lembrar um pouco da, da cultura do Brasil e da nossa cultura mesmo aqui e tudo é, lembrar um pouco do cinema nacional, a gente passou por alguns momentos ali que, que realmente era ruim eram filmes meio confusos tinha essa questão da porna e tudo, mas é, depois disso o cinema se reergueu e a gente tem uns filmes muito bons, com as estruturas muito boas, muito bem feitos a gente tem uma, uma, uma produção nacional aqui, ela é, é feita sem grana. A gente sabe que a galera aqui faz com sangue, suor e lágrimas. É, exaltar um pouco, mesmo eu, por exemplo, que não vi a maioria dos filmes que o Glauco falou, acho que a gente tem que exaltar aqui, porque posso não ter visto o filme, mas eu sei que o filme é de qualidade, é bem feito, tem um, tem um carinho muito grande. a Todas as pessoas que fazem esse filme tem um carinho muito grande para fazer um filme no Brasil. Não fica é, demendo é um...
1: nada, né? Não fica não, nada, não, não, fica, não
0: fica. Por isso que eu tava falando bem do Bacural. Ele não é. Ele não, é que a gente tem uma mania de querer que todo filme que faça aqui no Brasil, ou tudo que se faça no Brasil, seja sempre o. Ah, esse filme vai pro Oscar, esse filme não sei o quê. Às vezes é só um filme divertido. Às vezes é só filme. isso. Às vezes isso é só um filme também. divertido. A Netflix tá aí com o Leandro Hassum, que a Netflix amarrou o Leandro Hassum pra sempre lá dentro ele tá, tá preso lá dentro, não consegue sair cara, tem hora que ele faz um filme legal tem hora que ele faz um filme ruim e tá tudo bem, não, não é o cinema nacional é porcaria não, às vezes tem alguma é. coisa boa, às vezes tem
1: coisa ruim seja, desde que não seja o Lucas Neto,
0: é bom é, isso aí é outro capítulo, né isso é outro <risos> problema que a gente tem aqui mas aí é que é o pai, que, é o pai e a mãe que deixa a criança assistir isso cara, não dá não, esses aí não dá, e tem uns 500 filmes desse cara é, eu, toda vez que eu vou no cinema tem alguma coisa passando desse cara aí. Eu fico, por quê, gente? O que vocês estão vendo aqui? O que, que tá acontecendo aqui, né? Tem, né? Que, que pai é esse, né? Que tá deixando a criança ver Lucas Neto, né? Você, você deixa, se você se você pai, tá deixando seu filho ver Lucas Neto, repense seus conceitos aí, porque tem alguma coisa errada nesse rolê aí. Pois é certo senhor deixar algum recado é, é agradecer é. de novo todo mundo que ouviu a gente você quer deixar algum outro recado aí cara agra agradecer também agradecer também o
1: nosso nosso Instagram aqui que cada vez aumenta mais a gente está com 12,8 mil seguidores
0: Aê, é. muito bom muito bom número alto eu eu vou vou fazer o um meia culpa aqui eu no programa passado Uh, deu um erro aí no arquivo de áudio aí, eu não sei, magia magia negra da computação, né? Deu um erro na hora de exportar o arquivo. E eu quero agradecer ao senhor Eduardo, que, seu, que senão ele chora, que ele falou que é nosso fã número um, eu falei que não era. <risos> ele tá bravo com a gente, que é o Edu que participou da gente com a gente do Filmes de Luta. Eu falei, você já participou de um, de um programa com a gente, você não precisa ser o número um. <risos> ele tá bravo, então eu vou agradecer nominalmente, ele foi o primeiro no domingão, o programa foi ao ar. Passou duas, três horas que o programa tava no ar, ele me ligou, falou, cara, deu pau, tem tá alguma coisa errada no arquivo. Ele assiste aqui. mesmo, né, cara? É, né? ele, ou, ele ouve, assiste, tá sempre participando, e ele, e ele é faz o seguinte, eu vou, eu vou explanar ele aqui, já que ele já participou com a gente, eu vou caguetar ele. Ele vai comentando enquanto ele ouve o programa, e aí ele vai falando com a gente, no último lá que a gente falou de heróis, a gente vai falar do Guardiões e a gente só fala mais pro fim. No meio do programa ele tá xingando. Vocês não falaram do Guardiões. Aí passa um pouquinho. Ah não, vocês falam agora. Eu falei, mano, ele tá reclamando durante. Ele tá ouvindo, respira, velho. Ele respira, calma, né? Então, Edu, valeu, cara, valeu mesmo pela, pela colaboração aí, por, por, pela, pela audiência. Né? Semana passada eu agradeci a Raiza, hoje eu vou agradecer o Edu aí também, o... e eu vou agradecer aqui em especial o Gabriel também, que ele tinha citado pra gente uma música de fundo nos programas, e aí você colocou, e aí ele foi ouvir agora os programas, vocês colocaram a musiquinha de fundo aqui? Eu falei, colocamos senhor, ele, ah, entendi, muito bom, muito bom, e ele vai agradecer. Nossa, então, você obrigado, comentou Edu. do
1: Dudu. Aqui eu tô aqui, ó. O Sartório acabou de curtir seu History. Ah, aí, cara, aí, ó, aí ó. Eu não escondi é o The History aqui do lado, ó. O Dudu tá, du, o du tá online, online, velho.
0: O du tá online com a gente aí. Então, obrigado <risos> mesmo, Edu. Então você tá sendo citado nominalmente, senhor Eduardo. Não chora mais com a gente aqui. <risos> ah, mas é, é isso, cara galera. Perdido, né, é, nosso cara tem kid, não podemos brigar com ele é, eu posso, eu posso eu sou ainda mais agradado que ele eu posso, mas valeu galera obrigado, valeu Glocão mais um é aqui aí, bora, bora pro próximo, valeu pessoal
1: é aí, bora, bora pro próximo, valeu, obrigado aí pessoal valeu